0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus, com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Ontem, domingo de Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus. Agora estamos vivendo o tempo pascal. São sete semanas em que a liturgia celebra a presença gloriosa de Jesus Cristo ressuscitado entre os apóstolos. Quarenta dias depois da ressurreição, Jesus sobe ao céu, a solenidade da ascensão. Em seguida, enviou o Espírito Santo sobre a igreja reunida no cenáculo com a Virgem Maria. É o coroamento da Páscoa. O Espírito Santo dado à Igreja é o grande presente do Cristo ressuscitado. Na liturgia católica, esta primeira semana após o Domingo da Ressurreição é chamada de Oitava da Páscoa. Cada dia desta semana é celebrado como solenidade, como se fosse o Domingo de Páscoa mesmo. Desta forma, durante oito dias celebramos a solenidade da Ressurreição de Jesus como se fosse um único dia o dia que o Senhor fez para nós. Por isso, durante a oitava da Páscoa, a Igreja, comunidade do Ressuscitado, repete e proclama solenemente, Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Esta é uma citação do Salmo 118. E olha só que interessante. O dia em que este episódio do podcast Seguir Jesus é publicado, dia 18 de abril de 2022, é a segunda-feira da oitava da Páscoa. É o primeiro dia após a ressurreição. Esse dia é conhecido como a segunda-feira do anjo. Esse nome faz referência ao anjo que no sepulcro vazio anunciou às mulheres que Jesus havia ressuscitado. A oitava da Páscoa termina no segundo domingo da Páscoa. Portanto, o próximo domingo, dia 24 de abril, será o Domingo da Divina Misericórdia. A celebração foi instituída por São João Paulo II no ano 2000. E para melhor celebrar essa data, eu quero, neste podcast, falar um pouco da origem, da importância e do significado da celebração da Divina Misericórdia. Minhas misérias em tu. Boa parte das informações que são apresentadas neste podcast podem ser encontradas no site misericordia.org.br. Para começar, eu quero apresentar algumas informações básicas, algumas curiosidades. A primeira, a devoção à Divina Misericórdia está ligada a Santa Faustina, uma religiosa polonesa, canonizada por João Paulo II no dia 30 de abril de 2000. Segunda, a irmã Faustina, quando viva, registrou num diário uma série de revelações particulares e especiais feitas a ela por Jesus sobre o mistério e o culto da Divina Misericórdia. No diário, ela escreve, por exemplo, que Jesus a escolheu como secretária, apóstola, testemunha e dispensadora da Divina Misericórdia. Irmã Faustina Morreu no um dia 5 de outubro de 1938, com apenas 33 anos de vida. Terceira, a imagem da Divina Misericórdia é a figura de Jesus, com raios coloridos saindo do peito, raios brancos e vermelhos. Quarta, faz parte da devoção à Divina Misericórdia o Terço da Misericórdia, que costuma ser recitado às três horas da tarde lembrando a hora da morte de Jesus na cruz. Outra oração ligada à Divina Misericórdia é a expressão Jesus, eu confio em vós. Quinta, foi o Papa João Paulo II que instituiu o Dia da Divina Misericórdia, celebrado sempre no segundo domingo da Páscoa. Quero trazer presente agora alguns pensamentos da Homilia do Papa João Paulo II na Missa de Canonização de Santa Faustina, realizada no dia 30 de abril de 2000. As afirmações do Papa nos ajudam a entender o sentido, o significado e a importância da Divina Misericórdia. João Paulo II começa lembrando o Evangelho, que é lido sempre no segundo domingo da Páscoa. Ele diz assim, No cenáculo, Jesus traz o grande anúncio da misericórdia divina e confia aos apóstolos o seu ministério. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Em seguida, o Papa comenta. Antes de pronunciar estas palavras, Jesus mostra as mãos e o lado, isto é, indica as feridas da paixão. Sobretudo, a chaga do coração, fonte onde nasce a grande onda de misericórdia que inunda a humanidade. Daquele coração, a irmã Faustina verá partir dois fachos de luz que iluminam o mundo. Os dois raios, explicou-lhe certa vez o próprio Jesus, representam o sangue e a água. Acho que não é preciso lembrar que na cruz, quando um soldado atinge o peito de Jesus com uma lança, jorra, sangue e água, o Papa explica. O sangue evoca o sacrifício da cruz e o dom eucarístico. A água recorda o batismo e também o dom do Espírito Santo. A misericórdia divina atinge os homens através do coração do Cristo crucificado. João Paulo II termina a homilia afirmando que esta mensagem consoladora dirige-se sobretudo a quem afligido por uma provação particularmente dura ou esmagado pelo peso dos pecados cometidos, perdeu toda a confiança na vida e se sente tentado a ceder ao desespero. O rosto suave de Cristo e os raios que partem do seu coração iluminam, aquecem, indicam o caminho e infundem esperança. Quantas almas já foram consoladas pela invocação, Jesus, eu confio em vós. Este simples ato de abandono a Jesus dissipa as nuvens mais densas e faz chegar um raio de luz à vida de cada um. Quero trazer presente agora, como curiosidade, um trecho do diário de Santa Faustina em que ela revela o significado e o valor da imagem de Jesus misericordioso. Ela escreveu assim, À noite... Quando me encontrava em minha cela, vi nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos erguia para a bênção e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse... Pinta então, uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo com a inscrição Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também já aqui na Terra a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Em outra ocasião, Irmã Faustina escreveu assim no diário. Durante a oração, ouvi essas palavras interiormente. Os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz, o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Para concluir este podcast, eu gostaria de trazer uma última informação. No dia 17 de agosto de 2002, no Santuário da Divina Misericórdia, na Polônia, João Paulo II confiou solenemente o mundo à Divina Misericórdia através dessa oração de consagração. Deus, Pai misericordioso, que revelaste o teu amor no teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre nós no Espírito Santo Consolador, confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Inclina-te sobre nós, pecadores. Cura a nossa debilidade. Vence o mal. Faz com que todos os habitantes da terra conheçam a tua misericórdia para que em ti, Deus unitrino, Encontrem sempre a esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição do Teu Filho, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Minhas misérias em Tua misericórdia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. No domingo, a humilha do Padre. E na segunda-feira, um conteúdo variado que nos ajuda a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo e alegria.